0: Ön a stíl kertértők, az otthon kertészkedők műsorát hallja. Állandó szakértőink Beck Marian, kertészmérnök, a stíl kertápolási szakértője, és Bodor László, az András Stíl Kft. műszaki marketing menedzsere, a stíl gépek szakértője. A műsor házigazdája, megmenemi Márk, kertészeti vlogger. Sziasztok, üdvözlök mindenkit az ötödik Stilkertértők podcastban, és egy nagyon-nagyon szívemhez közel álló témával fogunk ma foglalkozni, ez pedig a magaságyás. Azt hiszem, hogy hogy aki esetleg követi a a YouTube csatornámat, azt tudja, hogy nagyon sokat foglalkozom a magaságyásokkal. Sok magaságyásom van, úgyhogy biztos, hogy hogy sok mindent tudok majd én is mondani erről, de hát a Marian is nagyon sokat foglalkozik magaságyásokkal, meg szerintem mindenki, aki egy kicsit is érdeklődik a kertészkedés modern műfaja iránt, az az tisztában van a magaságyással, ha nem, ha te esetleg olyan ember vagy, aki nem tudja, hogy mi az a magaságyás, most majd jól megtudod. Laci pedig egy csomó tök jó izgalmas gépet fog tudni nekünk ajánlani a magaságyás építéshez, meg karbantartáshoz is. Sziasztok! Sziasztok! Szerintem rögtön kezdjük azzal, hogy mi az a magaságyás, és és miért jó a magaságyás? Marian, kérlek, te ezt biztos jól el tudod mondani
1: igen, hát azért számos előnye van, emeljünk ki szerintem egy, egy párat ebből. Ugye a magas ágyás az, az maga az, hogy, hogy egy nagy, nagyjából 60 cm feletti ágyásról beszélünk, amihez ugye az egyik legfontosabb pozitív hozzáfűzni való, hogy sokkal kényelmesebb a gondozása ezeknek a, ezeknek a magas ágyásoknak, mint hogyha ugyanezt a növénytermesztést mondjuk a szabadföldön hajolgatva kéne megoldanunk, illetve ami még fontos, hogy itt a talajt, a termesztésre megfelelő talajt, azt ugye magunk alakítjuk, tehát mi határozzuk meg, hogy miben termesztünk, és hát a kártevők ellen is sokkal hatékonyabban tudunk védekezni, nem beszélve pedig arról, hogy amiről majd szerintem beszélni fogunk egy kicsit hosszabban is, hogy mivel itt egy ilyen magasabb hő hatás alatt tudunk növényeket termelni, sokkal intenzívebb lesz a növényeknek a fejlődése.
0: Igen, tehát hogy szerint, meg tudom érteni egyébként azokat is, akik nem feltétlenül értik a magaságyásnak a, a funkcióját. Én, én kapok gyakran ilyen, ilyen kommenteket, hogy hát, és minek facakolsz ezzel, miért nem ülteted el rendesen? És megértem, mert például pont voltam látogatóba Kalaznon, ahol ilyen jó, igazi zsíros, fekete föld van, és, és hát ott tényleg annyi volt, hogy soktá, gyönyörű paradicsomjai voltak az illetőnek, mondom, és mivel trágyad, hogy a semmivel elülteti a földbe. Tehát ahol mondjuk ilyen föld van, ott, ott persze vakargatják a fejüket az emberek, hogy minek vacakolni egy ilyen doboznak a megépítésével, de mondjuk valaki, aki olyan helyen lakik, mint én, itt a Pilisben, ahol hát, talajnak szinte nem is nagyon nevezhető az, ami a föld, földben van, itt, itt egyszerűen nincs, nincs más megoldás, és én magas a te is mondtad, Marian, nagyon-nagyon jól ki lehet alakítani azt a megfelelő talajt, meg, meg, meg talajrétegeket, amik amiktől ez, ez super lesz. Üm, még miért beletennénk abba, hogy, hogy milyen, milyen rétegeket és hogyan alakítsunk ki, beszéljünk magáról a szerkezetről, tehát hogy miből lehet, miből érdemes. Üm, nyilván bármiből lehet magaságyást készíteni, tehát én hajlottam már olyanról is, aki kádból csinált magaságyást. mondjuk ott azért kihangsúlyoznám, hogy nagyon fontos, hogy el tudjon folyni a víz, mert utána ugyanez az ember írta, hogy a nagy eső jött, és ezzel az egészet, tehát hogy nagyon a fontos, nem húztak ki. Nem húzta ki a dugót, igen, tehát ezt ki kellett volna furkálni, tehát a víznek mindenféleképpen el kell tudnia valahol folynia. De hogy, hogy mégis a leggyakrabban azt gondolom, hogy, hogy fából építenek magaságyást, az a legegyszerűbb. És akkor itt kanyarodnék rá Laci segítségére, hogy, hogy azért nem egy nagyon bonyolult művelet, de azért szép, precízen kell vágni. És nem mondjuk mit ajánlanál a stil repertoáriából, hogy mivel érdemesnek élni egy ilyen fa magaságyás építésnek.
2: Hát természetesen nem a erdőgazdaságban használatos fakitermelő fűrész gondolnék elsősorban, hanem talán bármilyen egyszerű, az otthoni háztartásban, házkörüli munkálatokhoz használatos fűrészek ehhez tökéletesen megfelelnek, esetleg még az akkumulátoros fűrész egyéb környezetvédelmi előnyei miatt is célszerű lehet, akár a szomszédok kimélése, akár a környezeti kibocsátás miatt ezeknek a használata mindenképpen indokolt, valamint Esetleg, hogy ha már úgyis valamilyen növényt ültetünk ezekben az ágyásokban, amit véletően el szeretnénk fogyasztani, érdemes olyan lánckenolajat olajat használni, esetleg egy biolánckenó olajat, ami teljesen környezetbarát módon, 30 napon belül lebomlik a környezetben, úgyhogy nem károsítja azt egyáltalán. Ennek a használatát mindenképpen javaslom, főleg olyan helyen, ahol ezzel élelmiszer, később élelmiszerrel fogunk dolgozni. Itt még talán egy kitételt tennék ennek az olajnak a használata esetén. Arra vigyáznunk kell, hogyha ezt az olajat használjuk, ugye ez, mint említettem, hamar lebomlik, de ezt a gében maradt lánckenő olaj is ugyanezt végzi az olaj tartályban, tehát tönkretelti az olaj szivattyút. Mindenképpen lehet használni, az a lényeg, hogy amiután elvégeztük a feladatot, utána érdemes ezt kiáratni a fűrészből, akár ki is önteni, mert mint mondtam, ezzel semmiféle problémát nem okozunk a környezetünkben.
0: Hú, uh, ez nagyon jó, hogy ezt, ezt elmondtam, ez szerintem nagyon fontos egy csomó helyen, ahol tényleg nagyon komolyan veszik a biogazdálkodás, nekem van egy barátom, akiknek egy nagy biogazdaságuk van, és ők tényleg olyan szinten veszik ezt, ezt komolyan, hogy, hogy damilos fűkaszát sem használnak, mert ugye abban akkor mindenféle szemség kerülhetnek a talajba, ugye, hogy, hogy a damil ugye darabolódik föl, és nyilván nekik ez nagyon fontos, hogy van egy ilyen olaj, én nem tudtam, hogy van, ez, ez szuper, és tök fontos is, hogy említette, hogy hogy például a fát is mivel kezeljük, tehát ez mondjuk egyébként egy érdekes kérdés, mert a a nagyon hivatalos hozzáállás az, hogy nem szabad a fát semmilyen kemikáliával, Kezelni, mert hogy pontosan, ahogy mondtad Laci, élelmiszert fogunk benne termeszteni. De nekem az a több éves tapasztalatom, hogy ha viszont ezt nem tesszük meg, akkor, akkor egy-két év alatt, ugye mondjuk főleg, a fenyőből, egy, egy puhább fenyőből dolgozunk, akkor nagyon hamar tönkre megy az a fa. Tehát én úgy szoktam csinálni, hogy én lekezelem valamilyen impregnálóval, és aztán utána pedig úgy bélelem ki a magaságyás belülről, hogy ne érintkezzen a talaj ezzel a fával. Ez egyébként is jó, mert ha nem nedves a fa, akkor kevésbé korhad másrészt pedig nincs arra ö, esély, hogy az a, az a vegyszer mégis valahogy átmenjen a talajba. Tudom, Marian te, te hogy szoktad ezt megoldani?
1: Én is ennek a, azt gondolom, hogy ez a legjobb megoldás. Vannak egyébként azért elég jó környezetbarát fafelületkezelők, de amint mondtad is sajnos, hogyha a fa érintkezik folyamatosan ugye, a nedvességgel, akkor egy-két éven belül azt, azt újra kell valószínűleg készíteni. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a legjobb megoldás, hogy fóliával beborítja az ember. És, és abba kerülnek a különböző rétegek, így a fa is sokkal tartósabb marad.
0: Én még annyit fűznék hozzá, hogy én is igen, fóliát használtam nagyon sokáig, de aztán azt vettem észre, és erre érdemes ügyelni, hogy a fóliának az a része, hogyha mezőgazdasági fóliát használtam, ami a kilógott a, a földből, és ugye kint volt a levegőn, az egy-két év alatt ugye az UV hatására elkezd töredezni, és akkor ugye szépen elkezdi beszennyezni a, a, a talajt, ez a széttöredezett ö, fólia. Tehát én most már vagy ö, ilyen dörkenlemeszt szoktam berakni, ugye ez az, ami az építkezéseknél, a házak szigetelésére használja, egy kicsit ilyen, ilyen ö, tojástartó jellegű műanyaglemez, vagy például nekem maradt linoleumom, és azzal béleltem ki, és akkor az remélhetőleg azért jóval tovább megmarad, és nem kezd el tőledezni, tehát ez erre, erre érdemes ügyelni, hogy, hogy vagy nagyon erős uv fóliát használjon az ember, hát, vagy pedig ezeket a tófóliákat
1: még talán az, mi azokat igen. szoktuk használni, mert azért az, az nagyon-nagyon időtálló, de hogyha látja, ez így van, hogyha látja az ember, hogy elkezd esetleg bomlani, akkor azt azonnal cserélni kell.
0: Igen, igen. Majd akkor a nagyon izgalmas részéről, ami a, ami a rétegzés, mert hogy nagyon sok mindent lehet kezdeni a magaságásra túl azon, amit mondtál, hogy igen, valóban kényelmes, de szerintem a legfontosabb tényező az, hogy, 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 hogy szuper jó talajt tudunk kialakítani, ami, ami egyszerű, egyben táplálja is a növényt, illetve hogyha úgy alakítjuk ki, akkor akár a víz utánpótlásunkat is nagyon tudja segíteni. Te milyen rétegzésnek, hány rétegzésnek vagy a híve, Marian?
1: Igen, ugye, amit már az elején is beszéltünk, hogy ennek a rétegzésnek azért van ö, fontos szerepe, mert hogy sokkal magasabb hő fog így keletkezni, mint a, mint a szabadföldi termesztéskor, a, a hő hatására pedig ugye intenzívebben fejlődnek a, a növények, és ennek a hőtermelésnek egyébként az az oka, hogy a, az első két réteg, amit én is, én is használok a magaságyásban, ebben az első két rétegben beindul a korhadás, a bomblás, tehát a komposztálásnak a folyamata, és, és ennek hatására ö, keletkezik igazából ez a plusz hő. Úgyhogy fontos az is, hogy, hogy milyen ö, anyagokat használunk itt a rétegeknél, illetve az is, hogy milyen sorrendben tesszük ezeket bele a magas ágyásba. Ezért is egyébként jó, hogyha azért ö, nem egy 40-50 centis ágyásról beszélünk, hanem minimum 60, 60 centiméter magas ágyásunk van. Akár egyébként lehet azzal kezdeni, hogy az ember egy, egy tégla réteget tesz az aljára, hogyha nem béleli ki. Mert hogy ez nagyon jó a kártevők ellen. Ez lehet egyébként egy drótháló is, de a tégla talán azért jobb, mert akkor tényleg a kisebb kártevő rovarok sem fognak tudni a magas ágyásba bemászni.
0: azért is szeretem egyébként a téglát, mert akkor a fa arra ül föl, és megint csak nem a nedves talajon. Így van. Van, hanem az, az, az tartósabbá teszi az egészet.
1: Igen, emiatt is, emiatt is teljesen egyetértek. Ö, jobb a tégla. És akkor az első réteg, amit, amit ö, én tenni szoktam a magas ágyás aljába, az az apró, ilyen 3-5 cm-esre vágott galjak, faágak, és azért az elég magasan olyan 15-20 cm magasságban. Tehát nyilván most a, elmondjuk a öt rétegről lesz egyébként szó, ö, nagyjából értékeket ö, mondok én, és akkor attól függően, hogy kinek milyen magas a magas ágyása, úgy kell elosztani azt, hogy nagyjából ö, Azonos, azonos mértékben legyen mindegyik rétegből. Tehát az első réteg ez a, ez a gajak ágak, ez azért is fontos, hogy levegőzni tudjon egyébként a magas ágyásnak a, a legalsó rétege. A második réteg az, az maga a növényi hulladék, akár a fűnyesedék, de lehullott lombgyomnövények, tehát az, amit a komposztálóra tennénk, azt beletehetjük a, a magas a második rétegként, ezt is ilyen 10-20 cm magasságba, de azért ez, ez jobb, hogyha egy ilyen egy magasabb réteg, tehát hogyha magas a, a magas ágyásunk, akkor, akkor ez akár lehet egy 20 cm-es réteg is. A harmadik réteg az egy fedő ez, ez, ez egy általános földkeverék lehet, ez egy, ez egy 10-20-25 cm magasan, ez fogja nekünk ott adni ezt a, ezt a záróréteget, és akkor erre kerül rá egy 10-15 cm magasságban egy ilyen nagyon jó komposztos, akár szarvasmarhatrágyátnak a keveréke, és az ötödik réteg lesz az, amelyik a laza, jó minőségű tápanyagokban gazdag termőföld, ez pedig Hát ez, ez szerintem egy 15-20 cm magasságban azért jó, hogyha, hogyha ezzel zárjuk a magas ágyást, és akkor ugye ebben, ebben termesztjük a növényeket.
0: Az ötödik elem.
1: Az ötödik a legfontosabb, így van. Illetve hát nem is tudom, hogy melyik a legfontosabb, mert az első része az pedig a hőtermelés miatt ugye egy nagyon fontos eleme a magas ágyásnak.
0: Én annyiban egészíteném még ki, amit mondasz, Marian, hogy igen, tehát ez a, a, a magasságot tekintve egyrésztről azért ezek nem ilyen rakétatudomány szintű dolgok. Tehát valaki ne, hogy megijedjen Úristen, hogy ha ő tudom, 10 centivel alacsonyabbat csinál, az már nem fog, nem fog üzemelni. Tehát ezek ilyen arra szolgálnak ezek az adatok, hogy nagyjából egy ilyen támpontot adjanak, és akkor igen, ettől el lehet térni. Nekem például 45-ös ágyásaim vannak. Volt, ahol úgy oldottam ezt meg, hogy lefelé ástam a földben, tehát hogy, hogy úgy oldottam meg, hogy, a, hogy ugyanúgy ez a, ez a rétegzés ki tudjon jönni, de így kevesebb építőanyagot kellett használnom, mert azért nem egy mellékes tényező, hogy azért ez mind pénzbe kerül, hogyha az ember veszi a fát, és nem mindegy, hogy az most akkor 45 vagy 65, az, 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 az komoly ezresekben tud meg mutatkozni, de ami még szintén fontos, és ezt én is idén próbáltam ki először, az az úgynevezett hügelkultúrás magaságyás. A hügelkultúra ez egy, ez egy 1920-as évekből mint a neve is mutatja, Németországból származó technika, amit aztán sokfelé alkalmaztak. Például egyébként a bolgár kertészek itt Magyarországon is alkalmazták, és az a lényeg, hogy egy ilyen dombágyást építenek meg, aminek az aljába nem csak egy kis vannak, hanem rendesen nagy tuskókat tesznek bele, lehetőleg mindenféle korhadási stádiumban lévő tuskókat, és ez azért jó, és ugyanezt meg lehet csinálni a magaságyásnál is, tehát, hogy nem dombágyás, hanem a magaságyás aljába ezeket a nagy tuskókat, ami tök jó, mert egy csomó, megint csak egy csomó hulladékfát, amit vel egyébként, egyébként gondunk lenne, nyilván nem a szuper jó tűzifát rakjuk oda, hanem, hanem a, a, a az olyan dolgokat, amiket nem, nem, nem igazán a jó hőértéke, azokat szépen oda be lehet rakni, és ezek egyrészt a bomlás, amit te is említettél, szépen lassan bomlónak, és ezáltal táplálják a magaságást, de közben szivacsként is működnek. Tehát egy ilyen, egy ilyen jó korhat fa, hogyha az emberi megnyomja, akkor jön belőle ki a víz, tehát nagyon sok vizet el tudnak tárolni, és tényleg azt látom, most már azért megyünk bele a nyárba hogy szuper jól működik, és tényleg ö, ö, ugyanolyan jól üzemel, mint egy víztározós magaságyás, mert hogy ott akár több tíz liternyi vizet eltárolnak ezek a fák, és évekig tudnak működni. Tehát ezt ö, még én tudom javasson egy érdemes kipróbálni, egy újabb rétegként hozzátenni, az alsó rétegbe ilyen ö, 10-20-30 centis átmérőjű darabkákat be lehet rakni, és akkor ezzel is egyébként növeljük a, a magasságot, tehát annál kevesebbet kell mondjuk a nagyon drága termőföldből beletenni. És bocsánat, itt egy kicsit megint visszakanyarodnék Lacihoz, hogyha megenged, Marian, hogy 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 itt egyértelműen persze az aprításhoz megint csak a láncfőrészek szuper jól tudnak jönni, de hogy még akkor esetleg gondolom, hogy ilyen aprítógépekkel is lehet javítani, mert ahogy Marian is mondja, hogy ha kisebbek ezek a darabok, a kis fanyesedékek, akkor annál jobban tud bomlani, annál több hőt termel, annál gyorsabb az egész folyamat. Milyen gépet javasolnál a stil parkból, amivel ez szépen is jól meg lehet csinálni.
2: Hát már elmondása alapján én látom, hogyha itt az ötelemről beszélünk, akkor az első és a másodikban ö, tudunk segítséget nyújtani, illetve ezeket gépeket kínálni. Az első résznél a kimondottan ilyen fárszárú anyagok ö, felaprítására, 3-5 centi ö, hosszúságú darabok ö, képzésére leginkább a egy csendes üzemi aprítót tudnék ajánlani, ami kimondottan inkább csak fászáros anyagokhoz működik, ahhoz viszont borzasztóan jól. Tehát például a, a tavaszi metszésben lomb nélküli ágakat gyönyörű szépen föl lehet vele ilyen múlcs-szerű, jellegű anyagra alakítani. Nyilván nem fenyőből, hiszen az nem a legjobb komposztáló anyag. Illetve ha már egyéb lombos, már szerves anyagunk, anyagokban gondolkodunk, akkor tudunk olyan komposztálógépet is választani. Ha szintén elektromos üzemi komposztálógépet, ami a lombos, tehát látszárú és fászárú anyagok komposztálása egyaránt alkalmas, ezt lehet keverni. Természetesen, ahol nem áll rendelkezésünkre valamilyen áramforrás, létezik benzinmotoros változat is, annak minden előnyével, mint mondjuk a teljesítmény, de emellett minden hátrányával együtt is, mint a környezetvédelem, illetve hát a magas zajkibocsájtás és magas üzemeltetési költségek. A másik dolog talán, amit még hozzátennék, a második rétegnél, ahol ezt a komposztára kerülő anyagoknál beszéltünk, nagyon jó alternatíva lehet, hogyha mondjuk múlcsozó késre rendelkező fűnyíronk van, de nem helyezzük be a betétet, hanem ugyanúgy, mint a hagyományos klasszikus gyűjtő fűnyiroknál a, a fűgyűjtő zsákba összegyűjtjük ezt a nagyon apróra múlcsozók és által ö, nagyon apróra összeaprított fűnyesedéket, ami szintén egy ö, borzasztó jó anyag lehet ahhoz, hogy a, ezt a második réteget is ö, ki tudjuk alakítani.
0: Én ezt, ezt mindenféleképpen javasolnám a fűnyesedéket, mert több szempontból is szerintem egy szipi szuperanyag. Egyrészt, amit te mondasz, hogy, hogy a rétegekbe is be lehet tenni, hiszen egy nagyon gyorsan lebomló, magas nitrogéntartalmú szerves anyagról van szó, de én például nagyon szeretem használni a magas ágyás tetejére is múlcsozásként, mert nagyon szépen tartja a nedvességet, és itt és szerintem kanyarodjunk is rá az öntözés és a víz témakörére, ami nagyon fontos egy magaságásnál hiszen az talán hátrányként lehet fölhozni a magaságyással kapcsolatban, hogy viszonylag könnyen kiszáradnak. Egyrészt a Marian által is említett hőtermelés következtében is, másrészt pedig ugye ki van téve, ki van emelve, sokkal kevesebb, kisebb mennyiségű földdel találkozik. Tehát így a, a párolgás, tehát nem is a párolgás nagyobb, mert az nyilván az ugyanannyi, hanem, hanem ugye melegszik oldalról is, másrésztről viszont kevesebb felületen tud újabb vizet fölvenni, tehát nagyon fontos, hogy a megfelelő öntözést kial és a múlcsozás ilyen szempontból nagyon fontos, mert ugye csökkenti azt a párolgást, ami egyébként megtörténik. Viszont nekem az a tapasztalatom, hogy arra ügyelni kell, én saját magam futottam ebbe bele, hogy túl sem szabad tolni például a fűnyesedék múlcsolást eleinte, mert ugye annyira jól működik a visszaszorító hatása, hogy bizony akár az elvetett magokat is vissza tudja vetni. Tehát nekem például egy sor répát újra kellett vetnem, mert bár nagyon vékonyan szortam csak rá, de visszaszorította annak is a csirázását, tehát erre ügyelni kell, hogy inkább azután kezdjünk el múlcsolni, mikor már mondjuk megerősödtek a növények, és szépen körbe lehet a, a szárát múlcsolni. Igen, szerintem
1: is. Igen, amikor a palántázás van inkább, vagy pedig, hogyha már akkorák a növények, hogy, hogy azokat már mondjuk fotoszintetizálni tudnak, tehát nem fogja zavarni ez a múlcsétek, ez a néhány centiméter vastagon letett múlcs, akkor, akkor már nyugodtan le lehet velet akarni. És igen, ugye a gyomnövényeknek a magjainak a csírázását is gátolja amellett, hogy pont, pont én is ezt akartam mondani, hogy hogy nagyobb a párolgás veszteség egy ilyen magaságásban a hőtermelés miatt, viszont ezzel a mulcsréteggel nagyon sok nedvességet meg tudunk, meg tudunk tartani. Viszont ami még talán fontos, hogy egy ilyen két-három hetente azért érdemes átforgatni ezt a mulcsréteget, az alsó rétegek könnyebben bepenészhetnek, de hogyha erre figyelünk, akkor, akkor ezt egész évben lehet egyébként használni. Plusz egyébként, ahogy, ahogy el is mondtad, az ott egy plusz ilyen műtrágyak vagy trágyaként a funkción
0: de egyébként meg nem csak a, a fűnyesedéket, hanem, hanem szintén a múlcsolóból származó kis finom ö, ö, fa mulcsot is lehet erre használni. Lényeg az, hogy valami, valamivel legyen fedve, hogy ne tudjon ott önmagába elpárlogni a, a, a víz, mert, mert az, az, az nem tesz jót a talajnak, ráadásul tömörödik is tőle, és, és az egész sokkal rosszabb. Ugye ma már nagyon divatos ez a no till technika, aminek, aminek az elvileg a lényege, hogy ugye nem, nem ássuk föl a, a, a földet, tehát nyilván ez szinte mindenki döntse el maga, én se vagyok még teljesen meggyőződve erről kísérletezgetek, mert egyrészt én is azt szoktam csinálni, amit te is mondtál Marian, hogy, hogy, hogy átforgatgatom a fölső réteget egy kicsit, amikor már azt látom, hogy kezd nagyon összetömörödni, beállni, bepálni de ugye másrésztről pedig megvannak ennek a tudományos technikája, hogy hogyan lehet ilyen mély mulcsos rendszert kialakítani, mindig pakolja rá az ember ezt a, ezt a, a, a mulcsot, nem mindegy, hogy miért, tehát az nagyon fontos, hogy ott nagyon ügyesen kell vegyíteni a különböző anyagokat, és ezáltal e, folyton új humuszban és szerves anyagban e, dús e, talajt tudunk képezni, és ez egy magas is egyébként jól tud működni, ahol azért tömörödik rendesen a föld, tehát mindig évente újra, újra és újra kell tölteni a tetejét. Úgyhogy én például ezzel akarok kísérletezni, hogy lesz egy magas ágyás, ahol mindig pakolom rá a különböző zöld hulladékot, és meglátjuk, hogy ez majd hogyan fog működni. Elég sok technikával lehet még a múlcsozáson kívül is segíteni a megfelelő nedvesség és víz ellátást. Én például kísérletezek folyamatosan víztározós magaságásokkal, tehát az aljába tófóliával kialakítok egy víztározót, és onnan tudja alulról felszívni a föld a nedvesség, illetve a növények egyenesen bele tudják növeszteni a gyökereiket, hogyha akarják, ez elég jól, jól működik sok esetben, de más-más megoldások is vannak. Nem tudom, Marianti, hogy szoktátok megoldani a magasságyás öntözést?
1: Hát én ugye emiatt kerestelek téged tavasszal, hogy te hogyan, hogyan készítetted el, és szerintem ez a legjobb ötlet erre, utána én is a témának, Én nem találtam ennél jobb megoldást, mert hogyha ugye az rendszer beletesszük, akkor ott már megint egy egy plusz munka folyamat, és ugye amiről akkor talán beszéltünk, hogy azt mondtad, hogy nem akkor van a növénynek a legnagyobb szüksége az öntözésre, amikor amikor mondjuk mi éppen beállítjuk az öntözőrendszert, hogy az ott csepegtesse a a folyadékot, hanem akár a a déli kánikulában, amikor egyébként ugye nem öntöznénk, viszont pontosan ezekből a magas ágyás alá feltöltött kis medencékből akkor tudja felszívni a növény a a nedvességet, amikor szüksége van rá.
0: Ilyen imitáljuk azt a... Azt a fajta víztározást, ami a természetben is megtörténik, hogy a mélyebb földrétegekben van elraktározva a víz, és a, a növény lenöveszti oda a gyökerét, és onnan tudja folyamatosan felszívni magának a, a nedvességet, és hogy ugyanezt tudja imitálni egy ilyen víztározós magasság, és ahol egyébként hogy ezt nem tudná megcsinálni, mert viszonylag kicsike a földterületünk, de alul ott van ez a nedvesség, és igen, hogyha mondjuk kap egy ilyen, egy ilyen nagyon komoly délutáni napsugárzást, akkor simán ki tud száradni az a 20-30-40 centis földréteg is mondjuk egy tűző napon, és akkor az a szegény növénynek meg azokban az órákban akkor nem is fog elpusztulni, de egy sokos állapotba kerül, és, és ez visszavetheti a fejlődését, hiába kap majd mondjuk este a csepegtető rendszerből. Viszont, hogyha a cseppektető rendszert úgy állítjuk be, hogy akkor délben is menjen, az meg lehet, hogy sok lesz, így viszont a növényre van bízva, vagy akkor veszi fel a nedvességet, amikor éppen szüksége van rá, és e, nem többet, sem se kevesebbet. Úgyhogy én is abszolút tudom ezt javasolni, hogy vagy egy ilyen túlfoliás víztározód, de mondom, nagyon jól bevált ezek a hügelkultúrás megoldások is, ahol a, 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 a fa, hulladékfa képezi a víztározást. Tehát lehet, lehet variálgatni, igen szerencsére elég nagy a nagy a szakirodalom most már a neten, sok cikket, sok videót meg lehet nézni, és tényleg lehet okosodni, és itt is az a fontos, hogy az ember nyugodtan merjen kísérletezgetni a dologgal, tehát ez nem, tényleg nem, nem egy rakétatudomány, nincsenek teljesen exakt eredmények, van akinek ez válik be, van akinek az válik be, tehát nagyon fontos, hogy mindenki merjen egy kicsit hogy hozzáállni a dologhoz. Még egy dolgot azért szerintem nagyon fontos említeni a magas kapcsolatban, az, hogy mit és hogyan ültessünk bele, beléjük, mert hogy azért elég kicsike területünk van, tehát nem az van, hogy van több száz négyzetméteres beteményesünk, kicsi területen kell dolgozzunk, de szerencsére, mivel nagyon jó földünk van, nagyon intenzíven tudnak benne növekedni a növények, sokkal sűrűbben, viszont célszerű ügyelni arra, hogy, hogy miből mennyit ültetünk, és mit mivel ültetünk, mert hogy egyik növény akár elnyomhatja a másikat, ve egyik növény segítheti is a másikat, ugye a növénytársításról van szó. Tehát nagyon fontos ezt így elrendezni. Nem tudom, hogy Marian, te hogy szoktad ezt mi a, Van-e valami jól bevált technikát, hogy mit mivel ültetsz össze?
1: Hát szerintem nem csak, nem csak a magas ágyásban, hanem egyébként a, a konyhakertben is. Ugye a itt, itt zöldségeket, fűszernövényeket, gyógynövényeket, virágokat. És hát az a legjobb, hogyha az ágyásokban mindegyik növénycsoportból kerül. Pont, pont emiatt, amit mondtál, hogy ezek a növénykultúrák igazából egymást segítik, akár amiatt, hogy a kártevő egymás kártevőit távol tartják a, az ágyástól, vagy pedig akár egy, egy sírázási folyamatot is, egy peporzás segíthetnek a, a zöldségnövényeknél. Ami még fontos talán, hogy Ugye a magaságyásban gyorsabban, intenzívebben fejlődnek a a növények, és ezért egy egy szezonban több növényt is tudunk ültetni. Itt itt amire figyeljünk, hogy egymást, amikor követik a növények, akkor először ültessük a nagyobb tápanyagigényűeket, és akkor így folyamatosan végül a legkisebb tápanyagigényű növények kerüljenek az ágyásba. Egyrészt erről már beszéltünk, vethetünk közvetlenül a földbe is magról, de a palántát is beleültethetjük később, és és a vegyes kultúráról, ami, ami, ami miatt ezt most felhoztuk, ami fontos ugye, hogy ezeket az egymást támogató növényeket próbáljuk meg közel ültetni egymáshoz, Ilyen például, de rengeteg egyébként, rengeteg ö, ilyen példát föl lehetne hozni, hogy a sárga répa mellé érdemes a vörös hagymát ültetni, a paradicsom közelébe bajzalikon fokhagymát, a káposztafélék mellé zellert. A saláta mellé is a fokhagyma egy nagyon fontos, vagy akár az, hogy a borsika fű, ez elég köztudott, hogy a bab mellé ültetve távol tartja a babnak a kártevőit, de ugyanilyenek egyébként az elhető virágok, a bársonyvirág, vagy a csúnyábbik nevén a büdöske, a körömvirág, a, a sarkantyúka, ezek is mind, mind távol tartják a kártevőket ettől a, ettől a kiskerttől.
0: Én is pont most néztem reggel, viziteltem a magas és láttam, hogy mindig ültetek sarkantyúkat, és láttam, hogy a sarkantyúk levele már rendesen megvan van vagy levél borhák meg ami egyébként jó, mert hogy pontosan ezt a funkciót tölti be, igen, hogy azt rágják, tehát egy a sarkantyúkát, és a többit meg hagyja békén, és ez nagyon jól, nagyon jól beválik. Arról nem is beszélve, hogy tök jól mutatnak. Tehát, hogy ezek a magas ágyások innentől kezdve ráadásul igen. Igen, nagyon esztétikai. Igen. igen, igen tehát ott, ott van a ott van a, a büdöl és egy szép színes foltot tudnak képezni, tehát nem kell, hogy úgy tekintsünk rájuk, hogy juhad van a diszkert, meg van a veteményes, hanem ez is egy, egy esztétikai funkciót tud betölteni. Igen, és itt Igen, Bocs, Marjan, mondjad csak. Mondjad Ennyi,
1: csak. hogyha arról beszéltünk, hogy akár egész évben tudunk benne termeszteni, hogy ami, ami fontos, hogy, hogy igazából egy fóliasátrat is tudunk gyakorlatilag a magaságyásból nagyon egyszerűen Igen. készíteni, hogyha ősszel rátesszük ezt, akár egyébként egy tök egyszerű üveg vagy műanyag lap is megfelel. Már is biztosítani tudunk egy, egy optimálisabb hőmérsékletet, plusz páratartalmat a magaságyásban, így így akár egyébként télen is olyan jó kimenni, és ilyen hidegtűrő zöldségféléket, mint akár ezek a hidegtűrő saláták, ugye nagyon sokféle téli saláta van, káposztafélék, spenót, de akár a fokhagyma is télen is szedhető, és, és így télen is lesz valami friss mindig a, a konyhakertben.
0: Szerintem egy szuper jó dolog a magas és nem véletlen, hogy egyre, egyre népszerűbb a, a kertekben. Akit ez érdekel, azt gondolom, hogy... hogy Olvassan egy kicsit utána, nyilván mi itt éppen hogy csak így meg tudjuk karcolni a felszínét ennek a témának. Nyilván ez egy nagyon nagyon komoly. Komoly téma nagyon sok szakirodalom van ezzel kapcsolatban, például a növénytársításokra is vannak nagy táblázatok, amik alapján ki lehet, be lehet lőni, hogy mit mi mellé ültessünk, mikor ültessük, tehát hogy nyilván itt órákig tudnánk erről beszélni, de nem akarunk benneteket órákig fenntartani ezzel, hanem azt gondolom, hogy, hogy akinek felkeltettük az érdeklődését, az, az, az nézzen utána, de mindenféleképpen tudom ajánlani. Hogy, hogy magaságyással próbálkozom valaki. Akár egyébként egy jó, erős tram teraszon is ki lehet alakítani egy magasságást, és ott is lehet kertészkedni. A, a, az építése nem túl bonyolult, mint, mint hallhattátok, lacitól kiváló akus szerszámokat lehet a stílnél találni, amivel gyönyörű, szépen, precízen lehet levágni a, a, az ehhez használatos faanyagot, nagyon jól be lehet aprítani dolgokat, és tényleg egy, egy, egy jól megépített magaságyás hosszú-hosszú évekig. Ki fog minket szolgálni, és tényleg akár szinte egész évben tudunk belőle zöldségeket falatozni, jó kis saját zöldséget, és is tudjuk, hogy az, az mindig sokkal finomabb, mint mi saját magunk termeltünk. És nyilván nem az a lényeg, hogy ez most mennyibe került, mert ugye ez is szokott lenni, hogy akkor most mennyibe jön ki egy kiló paradicsom. Nyilván az ember nem azért termesz magának zöldséget, mert olcsóbban akarja kihozni, mint a hipermarketben, hanem azért, mert ezt szereti csinálni, meg olyan egészséges zöldséget szeretne letenni a családja asztalára, amire tudja, hogy nem lehet mindenféle kemikáliával. Kezelve. úgyhogy remélem, hogy felkeltettük az érdeklődéseteket magaságyás ügyben, illetve, hogyha már van magaságyásotok, akkor pedig tudtunk néhány új információval szolgálni, és köszönöm szépen nektek, hogy, hogy, hogy itt voltatok, és elmondtátok ezeket a dolgokat. Mi is Köszönjük
1: Viszontjük szépen. Sziasztok.
2: Sziasztok.